1: люди. В мае этого года исполняется ровно 80 лет со дня легендарного блокадного матча. Что такое блокадный матч, мы сейчас поговорим. Он состоялся весной 42 -го года. А также летом исполняется 100 лет со дня основания Петербургского футбольного общества «Динамо». В честь вот этих вот юбилейных дат совсем скоро на экраны выйдет документальный фильм. Он называется «Динамо» в студии «Радио Комсомольская правда». Директор документальной киностудии «Лендок» Алексей Тельнов, приветствую вас. Здравствуйте. И один из участников фильма Динамо спортивный историк и комментатор, а также по совместительству киновед Алексей Дунаевский. Лёш, приветствую тебя! Привет. С Лешей мы знакомы очень много лет, поэтому, с вашего позволения, мы не будем лукавить и мы будем на ты, ну потому что, черт возьми, всю жизнь знакомы. Итак, фильм Динамо. Давайте начнем, наверное, Алексей с вас. Почему Лендок принял решение этим заняться? Только потому, что юбилейная дата как-то случилась.
2: Ну, формально, да. Не Просто. будем отрицать, конечно. Но и потом нам стало обидно, что в Петербурге никто не знает про такой клуб, как «Динамо» сейчас. Все Значит, знают про, «Про «Зенит». Да. Такой
1: московский есть клуб «Динамо», знаете что? Конечно, вот, и не что...
2: только московский. По всей стране были общества, которые происходили от каких-то организаций, то ли это силовики, или же там железнодорожники, или кто-то еще производственники. Вот. Но так как у меня в семье родственник тоже играл в зените, я считала, что моим долгом нужно было сделать фильм про Динамо питерская, Ленинградская.
1: Это очень патриотично относительно, собственно говоря, родственного вам зенита. Леша, как футбольный. И историк, я так понимаю, ты написал книжку и не одну про блокадный футбол и непосредственно про «Динамо». Э, у тебя книжка рядом, она про чекистов. Причем тут чекисты. И вообще, объясни мне этот странный парадокс. Московская «Динамо», петербургская «Динамо», о котором никто не знает.
0: А, начну по порядку. Да, давай. Когда вы вышли книги про блокадный футбол, мне стали читатели задавать одни и те же вопросы. А у вас, получается, по книгам «Динамо родилось в 1939 году». А почему ничего не сказано про то, что было раньше? Ну, я, конечно, в книгах о блокадном футбол не мог реализовать всю историю «Динамо», но получается так, что я должен был сделать откат назад на 20 лет и рассказать о том, как те вот блокадные «Динамовцы» да, связаны с образованием «Динамо» еще тогда в Петрограде. И тогда получается такой мост между 20-ми годами и 40-ми и книжки эти незримо взаимосвязаны. То есть это «Динамовцы» не просто какой-то 39 40 год, да, а это все спортивное поле, начиная от 27 июля 1922 года, когда футболисты «Динамо» провели свой первый официальный матч. Вот такую цель.
1: Я стесняюсь сказать, то есть вот это вот ленинград петроградское «Динамо», оно старше московского?
0: Совершенно верно. А, но вот мы так сейчас легко об этом говорим и не понимаем, какие последствия могут быть. А, дело в том, что парадокс...
1: То это немножечко, друзья мои, чтобы ну, понятно было, это чуточку историческая бомба, да? да
0: совершенно верно, а, потому что Москва сейчас готовится к всероссийскому празднованию столетия «Динамо» в тысяч... э -э 2023 году. У -у -у -у. И вдруг вмешивается Петербург, и который начинает что-то справлять годом ранее. да? Это начинает раздражать. Центральный совет общества «Динамо» страшно. Там же люди в генеральских погонах. Да? Вот. Но я хочу сказать, никакой провокации с моей стороны нет. Потому что я просто доказал то, что доказывали безуспешно мои предшественники. И то, что «Динамо» «Петроград-22» есть вымпелы, есть значки, на которых эта дата красуется. Но, тем не менее, когда столетие подошло, она оказалась очень неудобной
1: бесстрашный Алексей Дунаевский, который, в общем, идет против мира, значит, футбольной истории, так сказать, и, ну, в общем, об этом мы еще, наверное, отдельно поговорим. Господин Тельнов, я хотела вернуться к этому блокадному футболу, о котором, ну, мы, петербуржцы коренные, мы, конечно, о нем знаем, это легендарный матч, но можно попросить вас в двух словах объяснить, что это было в сорок втором году?
2: Ну, я, 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 конечно, не был свидетелем этого матча, да, и, Но ну, ну, и многие был... петербуржцы знают про этот матч, который и он был, кстати, насколько я знаю, не один сыгран э, в Ленинграде тогда, да, и мне кажется, это вообще очень драматич, драматическая и очень кинематографическая история, конечно, это был один из факторов, который повлиял наше решение снять это кино. Я вообще хочу сказать, что судьба я про этом мало что знал. Я не большой любитель футбола. Так смотрю какие-то знаковые матчи. Но сама э, судьба Ленинградского «Динамо», она сама, по сути, драмати... очень драматична и кинематографична. Э -э, это клуб, который постоянно был на, на грани какого-то развала, распада. И как птица Феникс постоянно возрождался. И сейчас тоже, мне кажется, такая история э, перепутия и момент истины какой-то, быть или не быть клубу. И поэтому мы в том числе и хотели сделать это кино, потому что это опять же, повторюсь, кинематографическая история. Но и то, что в блокад, во время блокады я читал, э, играли сыграли матч, это очень круто. Я читал записки какого-то немца, который э, сидел в окопе под Ленинградом, где-то на Полкинских высотах или это, я не помню. И он там написал в записке своей, в заметке, что когда он понял, что услышал, что русские тут происходит, играют в да, трансляцию симфонии. Трансляцию симфонии а -а, потом Шостакович. узнали, что играют в футбол. Говорит, мы понял, что мы войну проиграли. эту.
1: Да, так. этот город не победить. Если они в да. играют, то в футбол играют. Более того, ну, попробуйте себе представить просто ситуацию тотального голода и тотальной обессиленности ну непосредственно атлетов, спортсменов. И при этом они пытаются выдавать и выдают игру. Насколько я помню, эта игра закончилась со счетом 6-0 в пользу Дина.
0: Верно? Совершенно верно. Хотя я мог бы кое-какие детали обозначить. Дело в том, что огромное количество людей, миллионы людей считают, что за годы блокады спорт проявил себя вот в том самом легендарном футбольном матче, как, то есть понимая как один матч. Я же заявляю, только в 42 втором году в городе Ленинграде, в блокадном, были проведены более 20 футбольных матчей. – Да ты что? – А в 43-м – 97. Причем это то, что мне известно по документам, 97, на самом деле их было больше. У меня просто материала не хватает на большее их количество. А за этим, за этим будет следующая констатация, что вот эта вспышка, как понимают многие, вот этот матч, который повлиял, да, на воодушевил людей, а другие виды спорта почему все забыли? А что-то было кроме футбола, меня спрашивают? Господи, это было массовое явление спорта и физкультура в Ленинграде. В годы блокады. Это сотни тысяч людей занимались спортом и физкультурой. Мне говорят, закрой рот. Это была трагедия, трагедия, и только люди погибали, а ты тут лезешь с этим спортом. Я говорю, что я никуда не лезу. Во-первых, у меня есть предшественники, которые написали кучу книг, которые никто не читал, про спорт и физкультуру в Ленинграде. Да? А я, я хочу... хочу только продолжить это дело. Потому что, скажем, 31 мая 1942 -го года тысячи физкультурников на улицах, в садах и парках, на Неве нашего города. Спортом был покрыт весь Ленинград. Это 31 мая. Затем 19 июля, день физкультурника. И так далее и тому подобное. Лёша, а
1: что это за безумие? Объясни мне, пожалуйста, если люди в буквальном смысле слова подыхают от голода, при этом они насилуют себя физически для вот этих вот физкультурных экзертистов. Неизвращение ли это?
0: Если говорить о насилии, то это, наверное, все таки лютая зима 41-42 -го годов. Да. Тогда люди по приказу Поднимались и шли участвовать в первенстве по лыжам под эгидой Балтийского флота. О, Боже. Да, 870 человек, включая женщин. О, а, здесь еще можно говорить о какой-то сверхусилии. А теперь представьте себе: после кошмара зимнего кошмара 41-42 приближается весна, приближается солнце, тает снег. И здесь нужно понимать психологию молодых людей. У людей появилось второе дыхание, у людей расправились крылья, появились какие-то силы. И э, любой молодой человек в экстремальных условиях, он вспомнил о своем любимом занятии – футбол играть. И потянулись за профессионалами футбольными... Просто гражданское население. Посмотрите, сколько матчей было ремесленных училищ, юношеских команд. Это нужно понимать. О том, что молодежь отреагировала на приход весны и лета, физкультурным образом. Это абсолютно естественным было, а не приказным. Вот оно что. А вот зимой, не... да, действительно, скорее по приказу.
1: Слушайте, мы обсуждаем, на самом деле, документальный фильм, который совсем скоро выйдет на экраны. Документальный фильм «Динамо». Алексей, когда примерно у нас есть какие-то сроки?
2: Но я думаю, что мы пример сделаем все-таки после лета, когда а, все после вернутся... Лета. С, с То есть не так
1: скоро. Угу.
2: Да, ну фильм мы закончим пораньше, но я думаю, что все-таки за примерами мы где-то уже ближе к осени, когда... Будет уже <смех> кому ходить в кинотеатры. Я да. поняла
1: вас. А в студии «Радио Комсомольская правда» директор киностудии «Лендок» Алексей Тельнов и спортивный историк и киновед Алексей Дунаевский. Мы говорим о фильме «Динамо». Мы вернемся в эту студию буквально через две минуты после рекламы. Не уходите никуда.
0: Культурные люди я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Культурные
1: люди. Осенью этого года на наши экраны выйдет премьер документального фильма «Динамо» про... И вот сейчас, внимание, Петроградская «Динамо». Это не московская, это не ленинградская, это даже не петербургская «Динамо». Это петроградская «Динамо». Ему летом исполнится 100 лет. А в мае вот совсем уже скоро, э, исполнится 80 лет со дня легендарного блокадного матча. Обо всем об этом мы говорим со спортивным историком и киноведом Алексеем Дунаевским и директором документальной киностудии «Лендок» Алексеем Тельновым. Ну, собственно говоря, непосредственно вот фильм «Динамо». «Динамо», утверждает господин Дунаевский, это Петроградское э, детище.
0: Детище Петроградского ЧК
1: вот объясни мне, пожалуйста, у тебя книжка называется про Чика. Меня сразу начинает, ну, потряхивать. Мы понимаем, что ЧК — это что-то э, возмущающее наше сознание как минимум. Что? Динамо, чека Чего?
0: Ну, возмущает наше сознание ЧК благодаря литературе и кинематографу. Но если человек заберется в архивы, как вот я, угу. то у него это ощущение уступит исследованию. Дело в том что во время Гражданской войны очень многие молодые люди, которые были фанатично преданы красной идее, оказывались в частях, которые переформировывали, и в течение Гражданской войны много раз. Так молодые люди, кавалеристы, вдруг неожиданно для себя оказывались в милиционных бригадах. И вот основатель «Динамо», выдающийся кавалерист, Леонид Дмитриев оказался в милиционной бригаде. Когда гражданская война закончилась, милиционная бригада стала структурой уже милиции городской. И бывший кавалерист превратился в пехотинца, в обыкновенного милиционера Петрогубт-милиции угу. Петроградского района, кстати. Угу. А, да, которого пригласили работать в ЧК. И как только он появился на Гороховой-2, ему объяснили, зачем его пригласили. Его пригласили благодаря боевому опыту, который сейчас будет направлен на уличную преступность, на уличный бандитизм, который захлестнул Петроград вообще. Доходило до того, что газета, их было все две, Петрограда, которые выходили, писалось, что мы не несем никакую ответственности за ваш выход на улицу в вечернее время власти.
1: Хорошенькое дело. Вы будете
0: раздеты догола, и мы к этому не имеем Прекрасно. никакого отношения. И это нужно понимать. Милиционеров было очень мало, и в дело вмешался вмешалась ЧК. Это был приказ Зершинского помочь милиции, которая совершенно не справлялась с бандитизмом. Не справлялась она еще не в силу своей малочисленности, а достаточно развернуть документы по пайку милиционера. Вы знаете, вот с такой едой бегать за матерами бандитами и убийцами очень сложно.
1: И что было у милиционеров в пайке? Но,
0: ну, катастрофическое питание милиционеров. Вот в фильмах показывают, да, что бравые чекисты, такие налитые, значит, мускулатурные. Абсолютно нет. Посмотрите на катастрофический паёк чекиста. То есть э -э, там служили люди за идею. И вот те, которые организовали спортклуб Урицкого при чека на Гороховой 2, угу. точнее, штаб-квартира спортклуба Урицкого была на Гороховой 3, на противоположной стороне. Тогда это улица Комиссаровская, э -э, Гороховая была переименована. Э -э, так вот, они э -э, занимались спортом за свой счет. Они э, были голодными, и они были идейными. То есть группа, организовавшая первую секцию, футболисты, я смотрел их биографии э, этих людей. То есть они совершенно э, убежденно сражались за советскую власть и за все эти лозунги, э, которыми их Питали и совершенно осмысленно занимались спортом, которое не жаловало чекистское начальство. Оно боялось, помимо всего прочего, что оперативник получит травму. Это первое. А второе, что оперативники на общих соревнованиях против армии и флота покажут не лучшие результаты, как вы догадываетесь. А для чести мундира это главное. Так вот, на свой страх и риск чекисты, спортсмены стали соревноваться с армией и флотом. И им повезло. Они стали одерживать победы и спортивное... Прошу прощения, их прямое начальство закрыло глаза на спорт. К футболистам подтянулись борцы, легкоатлеты, боксеры тут же... Отсюда все... глаза, наверное, скорее. Да. И начальство даже заняло руководящие посты в «Динамо».
1: Фантастика. То есть вот... А... Это, это очень драматичная история о том, как чекисты стали спортсменами. Чекисты-футболисты, это вообще звучит как-то отдельно, как речевочка. — Я
2: хочу в защиту, можно сказать, про слов кинематографа. Скорее, что есть стереотипы, насаженные кинематографом, но я почему-то вспомнил сейчас картину «Зеленый фургон». — Да, конечно. — Мне кажется, очень все даже бьется с вашими высказываниями. — Ну, вы знаете, я «Зеленый фургон»
0: смотрел, конечно. Образ положительный чекиста, образ положительного милиционера создавался в нашем кинематографе Однократно красивейший
1: да? актер Александр Смирнов, совершенно играл этого чекиста
0: и э -э, внедрился в сознание. Но потом все-таки шли другие десятилетия, и потихонечку Бай в нашем кинематографе стал внедряться другой образ чекиста да? абсолютно негативный, отрицательный. Да? И вот сейчас 22-й год, и у меня биполярное расстройство мозга. Потому что я и с этими дружу образами, и с этими мне нужно постоянно искать золотую середину.
1: Главное, чтобы ты с чекистами не дружил. Понимаешь, Леша, да? Но тут в этом важное. Скажите мне, пожалуйста, Алексей, э, господин Тельнов, а в кино «Динамо» вот эта часть, ее, чекистская часть ее жизни отражена? жизни команды?
2: Ну, ну в какой степени, конечно, это же факт, исторический факт. Но что касается, если говорить про отношения, ну, это практически, наверное... Некоторые, некоторые, в смысле, э, мы не даем ни полити политические оценки, ни какие-то даже, может быть, нравственные. И вообще я хочу сказать, что у нас в киностудии есть какое-то внутреннее правило и устой, что мы э, не касаемся таких э, тем, э, скажем, полярных, что ли, да, спорных. Э, кино документально это все-таки кино э, где-то ассоциативное, где-то э, информативное. И мне кажется, самое главное в кино это наличие драматургии и, конф, и конфликта, что касается политики, каких-то оценок. Ну, это немножко, мне кажется, это запрещенные приемы, как в кино. Запрещенный прием ⁇ это показывать детей, да, спекулировать темой детской или там, животными. Вот, всегда так было. Особенно в советском кино было, ну, Алексей, сорого.
1: хорошо, предположим, да, да, я понимаю, что это аполитическая история, это попытка восстановить некие факты. Но, насколько я понимаю, кроме Алексея Дунаевского, в, ваш, в вашем фильме комментируют историю и Кирилл Набутов, да. и там, по-моему, Стрепетов, да, есть. Я, я смотрела просто трейлер. Вы все в одну Дуду, в смысле, все ваши комментаторы в одну Дуду, или они нет, рассказывают почти, разное? Нет, конечно,
2: разное? Конечно, разное. Конечно, разные. У Набу-то вообще, позиции. я считаю, многие считают, что такого клуба чуть ли не то что не было, и нет, и не будет никогда, нафигу никому не. А какого черта?
1: Почему он так говорит? А,
2: ну, вот такое отношение. У Набутова личное какое-то восприятие к этой теме. У него отец, я понимаю, да, играл. Вот, он как-то болезненно относится к этой Но истории. у него
1: отец играл за «Зенит».
2: За «Зенит», да. Ну вот, да, у каждого есть свое мнение. Но у нас в картине есть и молодой человек, который непосредственно э -э -э, играет в этом клубе, да, и который верит в этот клуб. И мы, как бы, такой вот э -э, идея у нас, нашего фильма, все-таки вывод, что пока есть хоть один игрок, который выходит на, на поле с мечом за Ленинградское «Динамо», Петроградское «Динамо», Значит, этот клуб ну, кому-то нужен, и это важно.
1: Вы простите мне девчачий вопрос. Я решительно ничего не понимаю в футболе. И декларирую это всегда в эфире, что в футболе я не понимаю ничего. Клуб «Динамо» петербургский, ленинградский, петроградский, он сейчас существует? И в какой форме, если существует?
0: Извините, да, я отвечаю за футбол. Так, да, существует еще одна попытка предпринята возрождения Динамо. Клуб играет во второй лиге. На матче «Динамо» приходит достаточно приличное количество людей. Я сам несколько раз ходил и это видел. Есть фанаты настоящие, то есть скандирующие что-то там такое в пользу «Динамо». Оживленная такая часть трибун. Есть ветераны, седовласы, есть средний возраст, есть молодежь. И потом нельзя забывать, что в двух шагах от стадиона «Петровский» находится юбилейный дворец спорта. А на фасаде юбилейного огромного размера динамовская буква «Д». Это хоккей «Динамо». И туда ходит огромная толпа на хоккейные матчи петербургского «Динамо». Поэтому нельзя воспринимать сейчас только футбольное «Динамо» в отрыве от другого «Динамо». А теперь возьмем по планку еще выше поднимем, да? Баскетбольное Александр... «Динамо» баскетбольный. Александр Овечкин.
1: Так.
0: Александр Овечкин, да? Это Хоккеист, гордость, гордость да, всей России. Это я возвращаюсь к теме, которую мы сейчас подняли. Это не гордость ФСБ. Это гордость всей России. Да, Александр угу. Он динамовец сначала, а потом уже игрок а, хоккейного клуба Вашингтон Capitals. И а, если взять только достижения ленинградских э, динамовцев, то это огромное несметное количество золотых кубков, золотых медалей, да, которые прославили нашу страну. И я все время призываю всех тех, кто делает мне замечания по слову «чекисты» на каждом шагу, я говорю о том, что давайте абстрагироваться. Динамо есть Динамо. И не нужно стесняться «Динамо», потому что у него вот такое прошлое, такая история.
1: Не нужно стесняться. Мы э, говорим о скором выходе документального фильма «Динамо», который ожидается осенью этого года. У нас сейчас новости и чуточку рекламы. Через три минуты мы вернемся к этому разговору.
0: Культурные люди. Бесконечно можно слушать три вещи. похвалу начальства. Шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Культурные люди.
1: В центре нашего разговора по-прежнему. Петроградский, боже мой, как это странно не звучало бы, Петроградский клуб «Динамо», футбольный изначально клуб. И фильм «Динамо», одноименный, который рассказывает историю футбольного клуба «Динамо» и э, историю, в частности, матча, который состоялся 31 мая 1942 -го года в блокадном Ленинграде. В студии радио Комсоморская правда». Э, спортивный журналист, историк, киновед Алексей Дунаевский и директор документальной киностудии «Лендок» Алексей Тельнов. — Продолжаем. Слушайте, ну, на самом деле, мы уже поняли, что вообще у меня есть ощущение, что этот документальный фильм «Динамо» а, может вызвать некий скандал. Или у меня это случайное ощущение. А, начиная с того, что это старший брат московского «Динамо». Вот сейчас, вот даже меня, мне кажется, человека далекого от спорта, забьют камнями. Потому что, ну, как это может быть у московского «Динамо» старший брат? Так вот, петроградский «Динамо» — это старший брат московского. Правильно я говорю? А, я... Да, вы отвечаете. Я про скандал, а ответил а, а, господин и, и, и,
0: Я очень надеюсь. Я очень надеюсь. Но слово «скандал» может быть мне не очень э, нравится, но «резонанс» э, я рассчитываю, чтобы эта картина произвела. Причем такую достаточно мощную живую дискуссию среди местных поклонников истории спорта и простых зрителей. А что касается вот скандальной части, то, э, конечно, если в Москве э, этот фильм увидят, то я думаю, что абсолютно положительная будет реакция широкой публики и абсолютно негативная э, реакция э, руководства. Э, Господин Сельнов, э, вы,
1: вы, вы готовы к негативной реакции руководства Динамо? Более того, к ответочке какой-нибудь, что, мол, ну, вообще врете вы все. Вы все врете.
2: Ну, во-первых, я, я не думаю, что это будет скандал. Ну, ну хорошо, да. уберем слово
1: скандал, да. это я тут завожу. Ну,
2: да. э, я считаю, что лю э, любая активность вокруг кино нашего, это нам на руку. Наша задача, чтобы картину посмотрело как можно большее количество наших зрителей. Да. А моя позиция, что это хорошо, что такие вопросы должны подниматься. Я вообще считаю, что в, в Петербурге должны быть два клуба уровня «Зенита». И, и динамо ничем не хуже. И то, что там играют, основан силовыми структурами, ну, черт возьми, без силовых структур не может существовать никакое государство
1: Как а, в фильме «Да, и... только девушки, у каждого свои недостатки.
2: Да, да. И потом силовики, и армия тоже силовики, искать ЦСКА, да, и, ну... Это еще не, не, не говорит о том, что в этих структурах не должно быть спортивных каких-то клуб, клубов. И это наши любимые клубы, и всем известные во всем мире, мире и, которые существуют, и, в том числе и на, на всем постсоветском пространстве до сих пор.
1: А вот сейчас я спрошу тебя, Леша, как, собственно, спортивного специалиста. я Прошу прощения, за... наверняка вопрос очень глупый и детский. Но если э, с «Зенитом», действительно ли, вот как Алексей говорит, действительно ли «Динамо» может подтянуться куда-то ну, на уровень «Зенита»? Ленинградская «Динамо», Петроградская «Динамо». Такой потенциал
0: есть? Я думаю, есть. Давайте посмотрим из Петербурга в сторону города Краснодар. Там тоже не весть откуда, да, появляется... Краснодар и начинает теснить великую команду «Кубань». И по популярности, и вообще во всех смыслах этого слова. Есть и другие премьеры, как, например, футбольный клуб «Лейпциг» да, в Германии. Кто знал о его существование и вдруг появляется и становится грандом немецкого футбола? Там есть злые языки, они говорят, что это пластиковый клуб, у них нет истории, но тем не менее полные трибуны в Лейпциге, за него болеют по всей Германии и так далее. Так что, бог с ней, из Германии. Возьмем наш город. Во-первых, первые попытки возрождения Динамо показали, что на Петровском стадионе появляется 18 тысяч болельщиков. Да. И если правильно организовать инфраструктуру этого клуба, если правильно организовать стадион, атрибутику и вообще приложить хорошие, приличные деньги, то я уверен, что эта команда будет иметь и болельщиков, и будет иметь будущее.
1: Вопрос... Но... Деньга.
0: Я про это ничего не знаю. И а... я про
1: это ничего не знаю. Может быть, фильм а, каким-то образом поможет а,
0: а, кому-то часть, Может, в мы внесем какую-то. Я вот, думаю, что да, появится да, какой-то. Вот у меня тоже ведь бизнесмен. У меня встал вопрос вот с этим делом. Клуб Динамо.
1: А, Алексей показывает книжку. Да.
0: Клуб Динамо как-то отвернулся и сказал: не нужны нам эти разборки про столетие Динамо. То есть мы и так здесь выживаем, да, еще ты тут в лес со своим а, рождением. И э, тогда э, я и мои товарищи, которые меня поддерживали, отнесли эту книгу юристам. Вот, юристы посмотрели, развели в сторону руками, что с юридической точки зрения оспаривать тезисы э, невозможно. Поэтому э, нашелся бизнесмен, который вынул кошелек. И да. просто карточкой оплатил э, в издательстве э, тираж.
1: Это мы сейчас про книжку. Это мы про книгу. Я а надеюсь... Очень хочется увидеть этого бизнесмена, который достанет карточку и расплатится за нормальное существование клуба «Динамо». А,
0: ну, мой-то в фильме фигурирует э, этот бизнесмен. А фигурирует, тогда назови его. Как болельщик Александр Меркулов. Это uh -huh. многолетний болельщик ленинградского «Динамо». Э, такой он уникальный совершенно. Э, я надеюсь, появится какой-то олигарх который которые
1: Абрамовича.
0: ну что-то типа, который скажет вот я решил все-таки из «Динамо» сделать «Челси». И, а, а чем черт не шутит, а вдруг такое есть. «Челси» же тоже был скромным клубом совсем недавно. В 2003 году про «Челси» говорили снисходительно. В 2003. А тут такой мега-монстр, да? вот Поэтому я думаю, что «Динамо» шутки шутками, а почему нет?
1: слушайте ну тогда у меня еще вопрос в этой связи я так понимаю что в фильме, документальном фильме динамо выступает в качестве эксперта и владимир быстров это зенитовец а как зенитовец воспринимает динамо как он о нем говорит алексей?
2: Так никому не чуждо Динамо. И, и, и если говорить про спортсменов футболистов, сколько знаю, они играют в других клубах и качут туда-сюда. Ну, не играл, да. Но он, но он играет в питерском клубе. А я вообще считаю, что футболу это Питерский вид спорта, Петроградский, Ленинградский. И вообще кино про футбол и про наш город. И я считаю, не неважно, кто где играет и какой профессии занимается. Понимаете куб...
1: ли, есть такое ощущение, что Петербург уже много лет э, осознает себя городом одной команды. Зенит, некоторым образом, абсолютный монополист. У нас и... с
2: этого начинается кино, собственно говоря, а, с да? этой проблемой, с этой интригой, да. Я думаю, что этот вопрос ставится сразу в лоб ну, вы видите, не буду... это, наверное, не спойлер, у нас идет опрос на улице, что вы знаете про футбол в Петербурге, в разных городах, все говорят «Зенит», «Зенит», и кто-то в конце говорит «Ленинградская «Динамо», и поехали».
1: Серьезно, да, то да. есть кто-то все-таки это сказал. То есть мы можем и должны, хотя я не представляю себе реакцию ни «Зенита», ни огромной армии «Зенитовских» болельщиков, но переломить эту ситуацию «Город одной команды» по всей видимости необходимо?
0: Это вопрос мне. Ну,
1: наверное, тебе.
0: Я скажу так. Город Париж живет с одной командой 100 тысяч лет, и ему хорошо. А наш город живет с зенитом, и ему тоже хорошо. Но я считаю, что классикой является все-таки наличие двух клубов. Вот Москва – это явный перебор. Это пять клубов. Клубов-гигантов, да еще и областные химки, да еще и, добавим к этому мысленно, Сатурн Раменская, да, который пусть и почти исчез из истории футбола, но может возродиться в любой момент. Там стадион очень хороший э, в рай... Рамене. Это перебор. Не нужно такое количество больших клубов одному городу. А нам недостаточно, я считаю. Несмотря на то, что я фанатичный предан «Зениту», да? Мне вот где-то вот тоже не хватает Вот интересно, Динамо. ты еще и
1: фанатично Предан Зениту Да,
0: конкуренция должна быть
2: Конечно, конечно А фанатам где сходить, против кого, если пандемия Если Сапсан не будет ездить С кем они будут встречаться, фанаты Хоть и ультрасы, например. Да?
0: Я ведь не за то, чтобы у нас в городе какая то новая вид ненависти появился между там зенитом Но не будет и... спорить интеллигентность. И Динамо, но должна появиться новая почва для футбольных шуток. Вот куда девать в Ленинграде свое футбольное остроумие? То есть тратить его на московский спартак без конца. Абсолютно
1: бессмысленно. И не стоит там своих. Спартак.
0: Вот на своих можно было бы с удовольствием потратить, и не вступая с ними в какие-то разборки. Это часть футбольной культуры. Нужно уметь сосуществовать без драк.
1: Окей, я приняла это. Ну и вообще, я напоминаю, что ну, это там, да, аксиома, что залог качества это конкуренция. В любом случае, мы понимаем, что кто-то один, да, один не воин, горе одному. Да, еще раз напоминаю: что осенью выходит документальный фильм, который называется Динамо. Но. Я также напомню, что на Ленфильме начались съемки фильма «Блокадный футбол». И это художественный фильм. И он, в общем, примерно про то же. И самое поразительное, что Лёш Алексей Дунаевский, который сейчас на нас в студии, он выступил там еще и сценаристом. То есть, и мы еще, наверное, скоро расскажем про этот фильм. Возможно, даже завтра. Друзья. В студии «Радио Комсомольская правда» был директор документальной киностудии «Лендок» Алексей Тельнов. И один из участников фильма «Динамо» спортивный историк и комментатор, киновед, не побоюсь этого слова, и сценарист Алексей Днаевский. Друзья, спасибо большое вам за, за этот интересный разговор. Я очень надеюсь, что фильм выйдет не просто с успехом, а с небольшим скандалом. Спасибо.
2: Да, ждем на «Лендоке» всех. Спасибо. Хоть каждый день. Каждый день ждём. Спасибо, Спасибо. спасибо.
1: спасибо.
0: «Культурные люди».